0: Een hele morgen. Het is vandaag maandag 24 juni 2019. Mijn naam is Carne van der Brink en ik kan je nu al zeggen... het gaat een warme maandag worden. En ik heb natuurlijk ook weer een nieuwe Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast voor je. Oppositiekandidaat Ekram Molu heeft zondag opnieuw de verkiezing... voor burgemeester van Istanbul gewonnen. De Turkse president Erdogan heeft hem gefeliciteerd... maar dat betekent niet dat Molu zonder problemen aan de slag kan... Zo zou Erdogan natuurlijk dwars kunnen gaan liggen.
1: En en via nieuwe wetgeving de burgemeester zoveel mogelijk macht uit handen nemen.
0: Of dat ook realistisch is, dat hoor je straks. Dan praten we verder met onze Turkije-expert Nick Augustijn. Maar eerst kijken we naar het belangrijkste nieuws van nu. Maarten van der Weijden is begonnen aan de laatste 40 kilometer van zijn Elfsteden zwemtocht. Tegen vier uur sprong hij na een rustpauze van bijna vier uur weer het water in. Iets later moest hij alweer stoppen met zwemmen omdat er opnieuw problemen zouden zijn met zijn pak. En volgens de NOS veroorzaakte het pak schuurplekken op zijn lichaam. Het zijn de eerste nieuwe problemen sinds de tweede dag toen als gevolg van slijtage een scheur werd ontdekt. En de lange afstandszwemmer lag ruim een half uur uit het water vlak voor Barthelehiem, onduidelijk is of hij hierdoor achter op schema komt te liggen. En van der Weijden wordt om 10 uur verwacht in Dokkum voor zijn voorlaatste en tiende stempel. Daarna moet hij nog zo'n 8 uur zwemmen richting Leeuwarden, waar hij om en nabij half acht verwacht wordt. De Alkmaarder heeft er dan zo'n 195 kilometer op zitten. En zondag werd bekendgemaakt dat er al zo'n 1,4 miljoen euro is opgehaald met de zwemtocht. Maar dat het daadwerkelijk opgehaalde bedrag waarschijnlijk nog hoger is. Bijna alle aanbiedingen in de Nederlandse supermarkten zijn ongezond voor de consument of vallen buiten de schijf van 5. Dat is de aanbevolen richtlijn voor gezond eten van het voedingscentrum. Dat terwijl er vorig jaar aan de regering beloofd was om zaken als overmatig drankgebruik en overgewicht terug te dringen. Dat schrijft de Volkskrant op basis van een onderzoek van supermarktvergelijker Stichting Mark. De stichting concludeert dat in de vier van de vijf gevallen supermarkten kiezen om een meer ongezond product in de aanbieding te zetten. De stichting weet dit omdat ze een half jaar lang de online aanbiedingen gevolgd hebben. In het Amerikaanse Pittsburgh is de politie op zoek naar een persoon die alligators losliet in de stad. Inwoners en agenten stuiten de afgelopen maand op drie alligators, terwijl die normaal niet voorkomen in het plaatsje. De kleinste van het stel was net geen meter lang, de grootste zo'n anderhalf meter. Volgens de lokale politie vormen ze een gevaar voor kinderen en huisdieren, zeker omdat ze langer dan drie meter kunnen worden. De lichamen van de zeven van de in totaal acht bergbeklimmers... die al bijna een maand vermist waren in het Himalaya-gebergte... zijn zondag geborgen, dat meldt het Franse persbureau AFP. De groep klimmers bestond uit vier Britten, twee Amerikanen, een Indier en een Australiër. De Indiaanse autoriteiten gingen er al weken van uit dat de klimmers waren overleden. De groep, die geleid werd door de ervaren Britse bergbeklimmer Martin Moran... probeerde niet de hoogste bergtop te halen... maar een nog niet beklommen top op zo'n ruim... 6000 meter hoogte. Hiervoor was alleen geen toestemming verleend door de autoriteiten. Op 26 mei liet de groep voor het laatst van zich horen. Een dag later werd het gebied getroffen door een zware lawine en mogelijk zijn de klimmers hierdoor van een ijsrigel gevallen. De massale zoektocht werd steeds bemoeilijkt door slecht weer en lastig begaanbaar terrein. Het team dat de lichamen vond had zondag 5 uur nodig om de lichamen terug te halen. Het vrouwenvoetbalelftal van het Vaticaan is dit weekend tijdens een vriendschappelijk duel tegen FC Maria Hilf van het veld afgelopen, omdat enkele tegenspeelsters demonstreerden tegen het standpunt van de kerk op abortus, zo meldt CNN. Het duel had zaterdag moeten plaatsvinden, maar werd afgelast nadat diverse Oostenrijkse speelsters tijdens de volksliederen hun shirt omhoog hielden om pro-abortus standpunten te tonen. Foto's die op social media rondgaan tonen uitspraken als mijn lichaam, mijn regels. En het officiële persbureau van Vaticaanstad meldt dat de wedstrijd zo veranderde in een protest tegen de kerk. Terwijl de wedstrijd juist het twintigjarig bestaan van de club had moeten vieren. FC Maria Hilf wilde nog niet reageren op het incident. De voorzitter zou sowieso niet op de hoogte zijn geweest van de actie... maar zei dat vrijheid van meningsuiting gerespecteerd moet worden. En Disney heeft met de animatiefilm Toy Story 4 opnieuw een financiële voltreffer te pakken. De film is dankzij een succesvol openingsweekend in de lijst terechtgekomen... ...van de top 50 films met de meest succesvolle start. Dat was in dit geval een omzet van ruim 238 miljoen dollar. Dat is omgerekend zo'n 210 miljoen euro. Alleen al in de Verenigde Staten bracht Toy Story 4 in de eerste drie dagen... ...een zorgige 103 miljoen euro in het laadje. En voor Disney is het de derde... film dit jaar, die in het openingsweekend meer dan 100 miljoen dollar heeft verdiend. De andere films waren Captain Marvel en Avengers Endgame. En de opbrengst wordt natuurlijk alleen nog maar meer, zo moet de film nog in grote delen van Europa, zoals Frankrijk, Engeland en Nederland nog in de bioscoop komen. In ons land kunnen kijkers woensdag voor het eerst naar de bioscoop. En dan kijken we naar het gesprek van vandaag, oftewel, dit wordt het nieuws. De verkiezingen in het Turkse Istanbul zijn dus voor de tweede keer gewonnen door de oppositie. Ekram Imamolu heeft 53,6% van de stemmen gekregen en is daarmee overduidelijk de winnaar. De vorige keer werden de verkiezingen ongeldig verklaard. Zou dat nu nog een keer kunnen gebeuren? Dat vroeg collega Julien Dom aan Turkije-expert Nick Augustijn. Ik zou het niet uitsluiten, maar de kans is wel heel
1: klein. Zeker gezien uh, hetgeen er gebeurd is... Uh... Met het overdoen van de, van de eerste ronde. Want waar uh, iemand molu een, een wellicht een onverwachte en, en daardoor flinterdunne meerderheid, afhankelijk van, van 13.000 stemmen, is zijn meerderheid nu, de tweede ronde, dus verkiezing die zo nodig over moet, is dat uh, die voorsprong opgelopen naar ruim 750.000 uh, stemmen. Dus ja, het is ongekend wat er in, in drie maanden uh, gebeurd is en, en hoe hij uh, ja, eigenlijk, uh, zich ontpop heeft tot een, een, een nationale held als het ware. En dat is eigenlijk alleen maar uh, door, uh, ja eigenlijk onnodig zou je kunnen zeggen, die, uh, die eerste verkiezing zo, uh, eerste overnieuw te doen.
2: Istanbul heeft zich laten horen, kan je wel zeggen. Wat, wat betekent dit nu voor hoe we verder moeten daar?
1: Nou, het, het is in ieder geval uh, hoopvol. Het is een hoopvol signaal dat, dat uh, nou ja, de bevolking spreekt. En uh, sterker nog, Erdogan heeft dat ook uh, toegegeven. Hij zegt van, nou ja, de, de nationale wil heeft ten tweede maal gesproken. En uh, Iman Molen gefeliciteerd uh, met de overwinning. En ja, dat, dat blijkt maar weer dat de bevolking toch, uh, of in ieder geval de bevolking van Istanbul, ja, uh, um, meer wil dan alleen maar uh, ja, infrastructuur, uh, snelwegen en, en uh, ja, de dingen waar uh, Erdogan mee kan pochen. Uh, want ja, ontwikkeling ten koste van alles is, is ja, geen vooruitgang. En het beleid van de AKP heeft de afgelopen jaren is alleen maar gaan lijken op uh, ja, overal maar geld tegenaan gooien. En ja, dat is eigenlijk ook geen beleid. Molen is fors populairder geworden. En, en Yildirim, ja, de, de boodschap die hij verkondigde. Ja, het kwam gewoon niet meer aan. Het is uh, zoals uh, Imamoglu zelf zei tijdens uh, overigens het eerste televisiedebat in 17 jaar in adem van deze verkiezing. Ja, een partij of een stroming die al 25 jaar uh, aan de macht is als het ware, uh, ja, die past het niet om nog beloftes te maken.
2: Ja, ze hebben tijd gehad. Zeg, um, als we even kijken naar de functie van burgemeester van Istanbul. Hoe belangrijk is die functie? Wat kan je daarmee?
1: Nou, hij is in, in die zin belangrijk omdat Istanbul natuurlijk uh, ja, de economische uh, motor van het land is. En uh, ja, daardoor dus ook uh, voor een heleboel bedrijven heel veel uh, geld te behalen is. En daar. Uh, daar zit ook een beetje de crux van het overdoen van die eerste verkiezing dat uh, sommige mensen erop wijzen van dat ze, ze de gok hebben willen nemen uh, gegokt en verloren kun je wel zeggen want ja, er worden zoveel natuurlijk contracten daar uitgedeeld voor, voor die tunnels voor dat vliegveld, voor uh, nou ja, van alles en nog wat wat ze daar gebouwd hebben de afgelopen jaar en ja 9 van de 10 keer gingen die contracten allemaal naar uh, bevriende aannemers uh, er ging heel veel geld naar stichtingen waar uh, familieleden van Erdogan een plekje in het de, in de, in de bestuur hadden. Dus ja, al dat soort zaken, dat, dat geeft maar aan dat, uh, dat heel veel mensen uit uh, die ruif uh, aten. En, en ja, dat daar, en daar wil uh, Imam dan ook paal aan perk aan stellen. En uh, ja, blijkbaar heeft ook die, is ook die boodschap aangekomen. En, en ja, nogmaals, um, dat doet ook een beetje vrezen wat, wat, ja, of Erdogan echt uh, dit los wil laten. Want in de aanloop naar de verkiezingen gingen al stemmen op van ja, stel dat hij nou weer wint. Ja, een van de keuzes is natuurlijk gewoon dwars te gaan liggen en en via nieuwe wetgeving de burgemeester zoveel mogelijk macht uit handen nemen. Maar dat gezegd hebbende, de politieke prijs die voor obstructie van deze man betaald moet worden, die ligt na vandaag wel een heel stuk hoger. Zou dat dan ook betekenen dat
2: dat Erdogan een stukje kwetsbaarder wordt? Uh, Kan je dat wel zeggen?
1: Nou ja, de de, de man is uh, nog steeds de populairste politicus van het land. Plain en simpel, maar het is wel veelzeggend uh, dat het voor het eerst eigenlijk in decennia is dat de oppositie uh, hoopvol naar een uitslag heeft toegeleefd. Uh, er zijn talloze verkiezingen geweest en ik heb het even opgezocht. Uh, acht verkiezingen in de afgelopen vijf jaar alleen al. Acht verkiezingen in vijf jaar, dat is, dat is toch ook niet normaal? Dat... Nee, dus... Nou, de mensen ik heel erg verkiezingsmoe, uh, dat vooropgesteld. Maar om even terug te komen op je vraag, is die zwakker geworden? Ja, nou ja, laat ik het zo zeggen. Het is niet voor niets dat de oppositie voor het eerst hoopvol is. Want ja, hij heeft natuurlijk 700.000 uh, stemmenverschil gewonnen, terwijl dat er eerst 13.000 waren. Dus je moet het zomaar zien, die man heeft... Ja, ...honderdduizenden stemmen gewonnen. Dat kunnen dus zomaar mensen zijn... ...die uh, ontevreden zijn over uh, de AKP, de kandidaat... ...en, en by extension, zoals dat ze dat zo mooi zeggen in het Engels... Uh, ...dus ook misschien van Erdogan. Ja, het is dan in zijn voordeel dat de komende 4,5 jaar... Uh, ...er geen verkiezingen op het programma staan... Uh, maar ja, als de afgelopen jaren uh, enige indicaties zijn, uh, zeg nooit, nooit uh, wat dat betreft.
2: Het kan allemaal gebeuren in Turkije. <laughs> het Kan allemaal gebeuren. Zeg, uh, wat zullen we als eerste qua verandering echt merken van de burgemeester in Turkije, van de nieuwe burgemeester in Turkije,
1: in Istanbul? Uh, meer openheid. Uh, de man is natuurlijk al uh, burgemeester geweest. Zij het voor, nou ja, pak een beet, uh, twee weken, bijna drie. En ja, hij wil gewoon openheid van zaken geven van uh, waarom zijn sommige contracten nou zo duur, waarom betaalt de gemeente zoveel geld voor product A of voor product B, dus hij wil dat soort processen uh, veel transparanter maken. Um, En ook, ja, hij heeft aangegeven, en dat is natuurlijk een onderdeel van zijn campagne geweest ook, uh, met met iedereen uh, samen te willen werken. Uh, Waaronder met uh, Erdogan zelf. uh, En en daarmee neemt hij hem ook een beetje wind uit uit de zeilen van, uh, ja, er is niets normalers dan uh, de vreedzame overdracht van de macht. Uh, Dat is uh, onderdeel van het... uh, politieke spel. Dus uh, ja, hij zet Erdogan in die zin een beetje voor het blok en ook zijn partij van ja, misschien zullen zij zich toch wat uh, uh, ja, soepeler en wat opener op gaan stellen. En misschien kan er inderdaad echt wat gaan gebeuren. En misschien betekent dat dan ook dat polarisatie uh, overwonnen kan worden. En als dat dan in de gemeenteraad van Istanbul begint en langzaam maar uh, ja, overspoelt uh, naar de rest van het land... Nou ja, wie weet hebben we dan over een, uh, nou ja, wat is het wat ik al zei, 4,5 jaar. Ja, wie weet gaat er dan in het land heel anders aan toe. En, en profiteert iedereen daarvan in plaats van alleen
0: uh, de aanhangers van, uh, van Erdogan. Turkije-expert van nu.nl, Nick Augustijn, hoorde je. En de Amerikaanse president Donald Trump heeft aangekondigd... dat zijn land vandaag met forse nieuwe sancties tegen Iran komt. De spanningen in de Persische Golf zijn de afgelopen weken flink opgelopen. Want eind vorige week blies Trump een raketaanval op Iraanse doelen op het laatste moment af... nadat de Iraniërs een spionagedrone hadden neergeschoten. En de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding komt vandaag met het dreigingsbeeld Terrorisme Nederland. Dit rapport wordt drie keer per jaar gepubliceerd en geeft weer hoe groot de kans op een terroristische aanslag in of tegen Nederland is. Uit de factoren die in het rapport worden meegenomen, vloeit het actuele dreigingsniveau voort. Momenteel staat dat vast op niveau 4, waar het uit kan groeien tot maximaal 5. En dan nog even het weer. Het wordt weer een erg warme dag vandaag met maximum temperaturen van om en nabij de, de 33 graden. Overdag is er hier en daar wat sluierbewolking en blijft het droog. Alleen aan de kust is er kans op een verkoelend briesje. En om af te sluiten nog bijzonder dierennieuws. Want een slak heeft er in Japan hoogst persoonlijk voor gezorgd dat tientallen treinen uitvielen en zo'n 12.000 passagiers vertraging opliepen. Het vaak bewier, ook de treinnetwerk van Japan kreeg 30 mei te maken met elektriciteitsproblemen op het spoor. Nu blijkt dat een slak daarvoor verantwoordelijk is, omdat het dier in het zuiden van het land voor kortsluiting heeft gezorgd bij een elektriciteitskastje. Liefst 26 geplande treinritten moesten worden geannuleerd en tientallen andere werden vertraagd. Dat zorgde voor chaos bij de Japanse reizigers die normaal uit kunnen gaan van een systeem dat tot de seconde nauwkeurig is. Als reactie zijn alle andere elektriciteitskastjes naast het spoor gecontroleerd op slakken. En ik hoor je misschien denken, wat is er overgebleven van de slak? Ik kan je jammer genoeg zeggen, het diertje heeft de actie niet overleefd. En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze 24 e van juni. Je vindt de podcast natuurlijk elke maandag tot en met vrijdag om 6 uur op de voorpagina van nu.nl. En in je favoriete podcast app zoals Spotify, Apple Podcast of Stitcher. Je kan ons laten weten wat je van deze podcast vindt door een mailtje te sturen naar podcast.nu.nl of een recensie achter te laten in iTunes. Mijn naam is Carné van der Brink. Voor nu wens ik je een hele fijne maandag. Ga genieten van het warme weer en als je dat wil, blijf lekker in de schaduw. En wij zijn er morgenochtend weer. Tot dan.